0: 好了，那我们时间也已经开，已经到了哈，我们就开始，我们把麦克风交给我们今天的主持人梅露迪小姐
1: 啊，谢谢 Michael，Michael Michael 现在这个已经从原来的这个一线，现在想要退居二线了，但是我们依然还是非常需要你的这个经验和控场来支持哈，我呢也是一个新人主播，大家那个就是多多包涵，可能有照顾不周的地方，不过呢，咱们的直播间呢，现在希望大家也。有有想要来分享的，有想要来说话、一起聊天、一起加入我们的这个讨论的，都非常欢迎大家随时上麦哈。我们几个主播呢，虽然也是在澳洲有一些小小的经验，但是也更希望，比如说有在澳洲啊或者国内的朋友们，大家有想要分享关于工作呀、求职啊一些经验，也都是啊、呃、非常欢迎大家分享的。好，那咱们今天的南十字星空下聊天室呢，主题话题是澳洲事业编不如临时工哈、啊。那我们呢，首先呢，有请几位主播来介绍一下自己的工作，要不从 Jason 开始。Jason 是个题目中的事业编，然后呢，再来介绍一下这个临时工 Michael 老师，<笑>然后乔爸也来介绍一下自己，那我最后来吧，来 Jason。
2: 好，哎，谢谢 Melody。呃，我叫做 Jason， 英文名叫 Jason， 然后中文的昵称叫做狂牛。然后现在是在澳洲的偏远地区里面，作为一个基层的啊、呃、公务员，然后呃也是有事业编的，呃就理论上哈叫做跟中国很类似，就是只要不犯错，然后就可以一直干到退休的那种事业编啊、呃，但工资确实不如临时工。好，让下一位临时工哈
0: 。嗨，大家好，那个呃，可能有一部分是我们的听友哈，然后呃还有就是可能有些新的朋友们刚进来，那自我介绍一下，我是麦 i 郭啊，在澳洲这边十一年，啊、呃，做过很多工作啊，自己下海开过这个 Subway， 也做过自己开过旅游旅游公司。然后现在呢，因为旅游没有了嘛，所以就,就改行进入到蓝领，成为了一个正
3: 式的蓝领工人
1: 。好、哦，那谢谢 Michael。来，我们来听听乔爸，咱们今天的重磅嘉宾
3: 、哦。呃，我不是什么重磅嘉宾啊，<笑>呃，我呢是其实是跟这个主题相关的，其实是因为我以前在国内做过公务员，后来呢通过技术移民来到澳洲，我在澳洲已经五年了，现在是在悉尼做一名小会计。平时呢，就是有空呢，就是会写写公众号文章。可能听众里面，呃，会有一些朋友呃知道我的公众号，因为我跟 m i k c h a e l 之间呢，还是啊、呃、有一点交集的，呃，跟也认识他很久了，也互相推荐过呃各自的公众号。呃，我也是很高兴 m i k Michael 能够邀请我进入他的直播间啊，因为嗯。Michael 经常转发我的文章，也经常给我打赏，打赏额还蛮高的，所以我还挺不好意思的。呃，
1: 没有，您是这个以笔、嗯、以笔为枪的这个那个
2: ，
1: 那个，个啊、我看到有一
2: 位有一位朋友现在举手了，我们要不邀请他上麦，嗯、看看他有什么想说？好的啊，
0: 这个叫做我的心什么
2: ？啊，心不太冷啊，我那个发送了邀请的。嗯。
1: 那我来介绍一下我自己哈，在等咱们的听友上麦的过程。那我呢叫做 Melody， 英文名是 Melody。那我现在的艺名就叫梅露迪，给自己起了一个比较好听的中文的艺名，根据我的英文名。现在也是一个在喜马算是 Michael 老师带的徒弟吧，新人主播。我原来呢是在国内做英语培训。在英国的剑桥大学做了一段时间的学渣，读了个硕士呵呵，然后后来就继续读到了博士。但是呢，现在因为我们在澳洲呃旅游没有走成，因为疫情，所以现在来澳洲是两年。那在疫情期间没有走成，我们就留下在澳洲准备长期发展了。我现在的工作呢是在澳洲的一个呃职业学校里面。做呃 ，admin officer 就是这个行政管理，也是个小小的职员，属于这种最边缘的打工人，哈哈哈，但是呢是个小白领，就是看起来和国内的这种嗯，怎么说呢，学校里面的这个呃行政管理老师是一类工作，但是事实上呢，我们在后面的节目里会讨论到具体这个工作还有工资的问题和国内呢。情况呢有一些不同，那也是非常希望能给大家分享和交流的。那咱们刚才上麦的那位听友现在好像并没有并没有上成啊。你们这个我看到 Jason 和 Michael 你们是两个就是房主，应该你们两个有就是扩开放麦克的权利，所以其实如果你们到时候看到有人举手的话，随时请他上来。好吧。
0: Okay. 好的，好的，没问题。我发现了一个规律啊，我插了一句，就是可能我是呃 ，Jason 是第一个进来的，所以他就是房主，嗯、所以我建议呢，下次那个 Mel m e o d y 可以第一个上来哈、啊嗯。
1: 好，好的，好的，原来是这个规律啊。那您也是第二个，哎，您是第三个上来的，您也是房主哎。就是房主，现在是
0: 两我走后门了
1: 吧？哎您是哦，您是创建房间的。<笑>不过这个技术<笑>对对对技术方面的问题，我也不是很哎。哦，可以耶！我也是主持人。呃、我
2: 我摁了一下，把你们都设为主持人
0: 的、哦。好的，还是你高级，还是你高级
1: 。哦、没问题，所以我
0: 们也好我们在正式对正式开始今天话题之前，给大家提醒啊，<对>就是大家在中间在跟我们交流互动的都同时，有任何的问题，欢迎呢在屏幕的下方可以举手要求发言互动啊。然后你自己可能有分享你的自己的经历，或者是你对我们提出的这个观点，或者这个分享的这些故事呢有共鸣。还有一个呢，就是可以点击我们四位这个房主的这个头像啊，这个对我们很关键，就是会帮我们把这个直播间带热。就是这个节目如果优秀的话，我们收到的这个鼓掌的这个图像呢，就会非常非常多，就好像你点赞转发一样。非常非常感谢各位。好了，我们把麦克风重新回叫回给梅露迪。
1: 嗯，好的。那我首先呢来说一下我的工作经验吧，就是相当于抛砖引玉，我把砖先扔出来。我在中国工作的时候呢，是在一个语言培训机构教英语出国考试。那我们当时这个工作经历就很典型，就是基本上来者不拒，毕竟当时也比较年轻嘛，我感觉还是很有干劲儿的。当时我们寒假班、暑假班是最忙的时候。当时这个英语考试也是出国很热，所以就基本上考英语考试、出国考试的这一块，我们老师都是从早到晚讲八个小时课的，就是寒假班、暑假班。<哇>当时其实对嗓子啊、对身体啊，其实也是挺不好的。但是毕竟年轻，自己也没什么经验，周围大家都是这样，我就有这种工作习惯吧。我们当时还没有。九九六的说法，但是后来我会发现，其实事实上我们就是九九六，甚至是九九七吧，我们当时的节奏，因为毕竟寒假班、暑假班大家是没有分周内和周末的。然后我在国内工作的干劲儿就是这种状态，后来出国读书的时候也基本上。就是读研究生、硕士、博士的时候，没有一种上下班的概念，基本上只要睁眼起来开始看，就可以开看文献，看到睡觉之前、闭眼前都在看文献。我的工作节奏一直是属于从睁眼到闭眼都在干干活现在到了澳洲呢，就有一个非常神奇的体验，就是我经常就是因为我有我们学校的钥匙，我是在做行政管理，然后我的老板。他会下班的时候提醒我一下哦，哦 ，Melody， 你要早点走哦，不要在这里留太久。就习惯性的被老板提醒要下班，哈哈哈。他怕我在这边干得太起劲、就是、然后不走。也不知道是不是怕给我太多工资，哈哈。按小时
0: 。<笑>他怕你可能留下证据，你天天在公司可能九十点钟才离开，<笑>实际上造成加班，可能会不会要求你，要求老板给你补工资？
1: 也许可能他有这个考虑吧，不过这个我的编制我没有编制啊，这个是一个很重要的信息。我在澳洲这个学校呢，我现在是 contractor， 就是合同工，就是我把我的工作合同范围内做完，不是在他那个编制内的，哎，这个和他们的编制可不太一样。这个就需要下一位有编制的同志。哎呀，我看到我们的听友我的心可不冷已经上麦了，要不要我们先请我的心可不冷、嗯？你可以打开你的麦克风，现在你的麦克风是静音的状态，可以打开麦克风给大家打个招呼，然后我们可以听听你的工作，还有你对于这个职场的一些经验嘛。如果你在澳洲呢，可以说说你是怎么找到现在的工作；如果你在国内的话，也可以分享一下你的工作经历。我的心可不冷，有打开麦克风吗？如果没有的话，我们
2: 在你屏幕的右下角之
1: 内的，要不请事业编的人来介绍一下<笑>，事业编的这个介绍一下编制<好>。还有比如说，我觉得就是 Jason， 你可以也给就是乔爸你们两个经验对比一下，一个是中国的事业编，一个是澳洲的事业编，你们这个工作的这个编制都是怎么回事
3: 儿？呃
2: ，好，那我也来抛一下砖哈，这个澳洲。我当这个事业编呢，其实是这个月才签才签合同，之前呢其实是还没成为真的事业编，就是跟中国也有点类似哈，这个体体制里面呢也有分啊、呃、叫事业编的和这种叫做呃合同工，就我之前其实是政府里面的合同工，现在才才拿到了编制，那呃。我其实之前在中国吧，大概在零九年，我当时就创立了一个户外俱乐部啊，跟我这名字很像哈、啊，叫“狂牛户外俱乐部”啊。所以的话呢，我也觉得我自己可能有一定的户外的基础的知识吧，还有一定的经验啊。所以来到澳洲呢，现在其实是在澳洲最偏远的一个州——塔斯马尼亚州的一个偏远的国家公园啊，就很多人。就称那里为酒杯湾，然后在那边的做一个基层的公务员吧。他其实偏向于文职，但是我们这些工作可能对一些户外的基础知识啊要求相对高一点。然后，要后又比较幸运嘛，所以后来就录了我。一开始在另一个啊比较偏远的国家公园啊录了我，然后干了四个月，然后再搬到。啊，现在的国家公务员，然后那时候的合同变成八个月，然后再之后就现在嘛，就才拿到了那个有编制，就是啊，理论上不犯错不会被开除，也不用重新啊，每年在不停的找工作的那种编制。然后他的福利啊，其实跟原来的我们叫合同工是一模一样的，就是无论年假呀，还是说那个病假呀，还是说每小时工资都一模一样。一点区别都没有，呃，唯一的区别就是不用不用担心合同到期，然后就回家，然后他就是可以啊、呃、一直待在现在这个职位啊、呃、走不了。但是呢，呃，另外就可能呃在内部吧，可能也会有点感觉不一样。就比如领导啊、呃，他有了这编制呢，他可能会有一些培训的机会呀、啊，啊、呃，还有一些啊。呃隐形的福利吧，其实我们的福利也蛮不隐形的，就每年可能有一些什么出差的机会呀、啊，呃那些，然后他就会优先给这种所谓的有编制，但总体上有工资是一模一样，一分钱都没涨，对，所以我也觉得，嗯，这个这个编制也没有太大用途。好，那我们来听听乔爸说说中国的事业编，
3: 嗯、呃。我在中国呢，也当过事业编，也当过公务员编。其实，呃，怎么说呢？这个事业编其实是一个比较中国特色的，在在澳洲还没有听说过。因为这边有有一个统计口径的问题，在澳洲我们这边讲叫 public sector， 也就是说公营经济。这公营企业呢，它里面包括我们在国内通常说的公务员。也就是说，呃，比如说那些呃什么局啊，我们以前叫部委办局，什么呃宣传部、发改委、公安局，还有什么呃法制办，比如说这些单位，这些在中国叫公务员，在澳洲也叫公务员。那澳洲的公务员还包括什么呢？也是我到这里才了解到的，呃，包括医院的医生、护士，公立学校的老师。包括公立学校的行政人员，还包括一些呃政府政府投资的一些企业，比如说澳洲邮政，比如说呃铁路公司。像我们路上如果碰到一个呃坐火车的时候如果碰到、呃、站台上在挥牌子指挥交通的一个人，那可能他也是公务员。如果我们到澳洲邮政邮局去取个包裹，来接待你的那个人员，说不定也是公务员。所以，呃，在澳洲的公务员呢，跟国内的公务员呢，呃，在这个统计口径上可能会有点区别。如果按照这样分的话，国内不仅包括，呃，这个。public sector 不仅包括我们通常所说的公务员，就部委、办局的公务员，还包括各种事业单位的人员，还包括各种国有企业的人员。这个队伍呢是相当庞大的、呃。那我以前所在的单位呢，这个部门的编制是什么意思呢？因为这机关事业单位，它有个叫“三定”方案，说定机构、定职能。定人数的这个编制就是一个人数，就是每个单位它的正式员工不能超过一定的上限，超过了这个上限呢，财政就不给钱了，因为财政给预算呢，它通常都是、呃、按人头发放的，这有多少人给多少钱。我前面也跟那个这边西药有个公务员呃微信上聊过。在澳洲的公务员呢，也有这样一个现象，就是财政给钱，它是按人头的。不过有一个什么区别呢？呃，就是在中国，每个人都是全职员工，因为每个人都假设都是每周干满四十个小时，就朝九晚五这种。但是在澳洲呢，对对对，在澳洲呢。除了全职员工，还有兼职员工，还有临时工，这些人呢也可以是公务员。所以这就带来一个问题啊，在中国，他财政给钱，他按人头，比如说一个部门十个人，呃，每人给十万，那就是一百万，他直接这样给，非常简单。在澳洲呢，他他怎么给呢？因为兼职员工他的收入肯定会低嘛，他干的小时数少，所以，在澳洲他的。人数、员工的人数不一定就等于编制数。我上次跟那个校内公务员聊的时候，他提出一个概念叫 FTE， 就是叫 full time equivalent， 就是看你们这些这个部门的员工，如果按全职员工算的话，一共有多少人？比如说十个人里面，有五个全职员工，剩下五个人他都是兼职员工，那可能他呃。不会每周干满四十小时，只会干二十个小时。那这样剩下五个人的话，他只能算两点五个人。这样算下来，他财政给的钱那可能就会多下来，多下两点五个人。这样他多下来资金呢，可能可以去招一些合同工啊，可以呃，反正用于别的地方吧。我觉得这样有有这样一个区别。因为在中国，兼职工是非常不常见的。我在国内工作这么多年，没有听说过有兼职工，而且是当做那种呃 permanent， 就是完全是正式员工这样看待的这样兼职工，我是没有听说过。嗯
1: ，对，咱们这个这这样
3: 一个有有这样一个区别。
1: permanent 的兼职工，<笑>就像你对对对，对对
2: 对，我也来这个诉说说哈。嗯、我其实现在就是一个 permanent part time， 啊、嗯呃，我呢就是零，<的>呃，我的合同上面呢给我规定至少会给我零点七个那个呃 fte， <的>就零，对零点七个全职的工时。那我我们全职工时是每每两周啊三十七点五乘二。呃但它是按两周来算还不是按一周来算，就是每两周大概有那个呃七十五个小时，就七十五小时乘以零点七，这是我的下限。但实际上我的工作呢是每周都是呃算下来哈，大概是零点九，就我等于零点九个全职员工。但这个其实跟我的岗位是有关的，因为我的岗位其实它是需要轮班啊。呃我们是为了保证周末也有人工作，所以的话呢，他们不是按周一到五来排班的，并且澳洲这里呢有一点啊、呃、比较特别哈，我们周末的工资是会比周中高的啊、呃，任任何行业都是哈，除了啊、呃、除了 contract， 除了 contract 就是、嗯、
1: 除了我这种。啊<笑>
2: 对，除了我们的 Melody 老师啊，但别的人呢都是周末会比呃那个周中高。那有些人，比如像我，其实我更加喜欢周末为人民服务哈啊。但是呢，啊、呃，也有可能别人也喜欢，所以我们的工作呢，它就会排班排成啊，让、呃、每个人都有机会周末上或者周中上。啊、呃，那我们这排班呢就做事休二，所以的话呢就。所以就轮着轮着，总会有轮到周末或者周中的机会。那另外，刚才乔爸也有讲到，有一个内容就是编制数，其实也是有的。就比如说我现在所在的这个单位，啊，像我这个职位，它是一共会有啊、呃、四个还是五个这样的职位是我们叫做啊、呃、有编制的，叫 permanent 的职位，就四到五个。那除此之外，所有别的人呢，他都是啊、呃、我们叫 f i s term， 就是啊、呃。固定期限合同的那种那种情况，那就叫没编制了，就可能翻译成中文叫做合同工。那他可能会是四个月、八个月、十二个月或者两年。那他的意思呢，可能就是在四个月或者八个月或者十二个月要就我们这个雇主跟这雇员就解除关系，然后这个员工啊他就会自己重新找工作了啊这种情况
1: 。那 Michael 现在是什么样的工作呢？您之前说到是 Carol 是吗？
0: 啊，我现在我现在是百分之百的 casual， 啊，我们这种呢就是有点像，我们这还不是叫 con contractor， 因为 contractor 其实是面对雇主的一个合同的一个，一般都是一个也是一个公司或组织，呃，就比如说像我们公司呢是叫做 traffic management， 就是道路交通管理，里面按照澳洲的交通法规。凡是施工跟道路相关的，比如说你不管是在旁边盖个楼，影响这个道路是影响这个道路的这个安全通车，或者是在你完全就是在修路啊，像现在维州很多地方在修路，那就必须按照法律得去找这种道路安全的管理公司来做。那我们这种公司呢，就是给我们现在所有这些客户呢，就是签的就是这种这种短期或长期的这种合同服务。这个我对客户来说，我们公司叫做 contractor。那我们呢？所以每个雇员呢，是我们是负向我们这个交通管理公司负责。比如说，像我跟我公司有合同，但是我们这合同呢签的这个，我们有三种啊，一个叫 full time， 但实际上在我的行业里 ，full time 比例非常非常低。我我个人感觉可能不到十分之一，一般都是在管理层。然后呢，绝大部分都是 casual，casual cas 大家可能都很清楚哈，就 casual 其实就是对于企业和个人雇员来说呢，双方都没有任何的这种太多的这种责任啊，也就是说。如果雇主有工作量，我就会把工作量分担一部分给你，分出来一部分给你去做，按照我的质量服务标准来实施。然后呢，我按照 casual 的这个工作小时，就是单小时的这个时薪来给你付钱。但是呢，并没有像 full time 那样，我一周最少要有三十八小时。在澳洲的这个工作就是叫做 f i r e work s 要求，就是我们 full time 的是每周最低是三十八小时这么一个工作的一个时间。也是按两周或者一个月来计啊，但你可以这周不到，但下周一定要到啊。一般都是两周计。那 part time 呢是不一样，就 part time 的话，你可以有两个以上雇主，或两个以上不同的这种行业的工作，但是呢，你要去跟你的两边的雇主去平衡你的工作时间，对吧？但实际上我们这开手是最灵活的，也就是说，对雇主来说，他不需要给我们开 N T， 说你一周我一定要给你三十八小时，也许我半年都没有任何的工作，他也不负任何法律责任。所以呢，就是最最呃最最松散的一个最最这个没有捆绑的法律这种合同形式。但是呢，作为一种补偿的话呢，在澳大利亚我们知道，尤其在这种服务行业或者在这种蓝领行业，通常是按小时计的。那因为这个 casual 它本身的这种工作性质呢，因为非常不稳定，所以它就会保证说，那因为我们每个人要给自己去记这个所有的这个是什么成本啊。比如说我一天上班，可能一周中五天都没有没有没有活，所以他一般就是按单小时计的话，要比正式的 full time 和甚至抗那个叫做 part time 工时都要高。我们知道在服务行业的话，现在可能标准的 full time 大概是二十一块钱，但是在我们这个行业。单小时的这个起薪大概就是，除非你是新员工哈、啊，大概二十七八，现在都是在三十刀到三十一刀啊。本人现在是三十一刀一小时，这是一个标准起薪。当然了，还有各种的这种 loading 啊，有机会我们再讲，像什么超时啊、下雨啊、刮风啊、高温啊，就容易双倍这种。还有像那个 Jason 刚才讲过说，如果周六周日的话，我们是双倍，然后公众假期是两点五倍啊，就这个意思。嗯，但是就是没有任何的绑定，就是我可能，如果我干的好，像公司如果对你很器重，有可能你一周干五天甚至六天，比 full time 的话可能干的更更满。那也许你可能干的不好，挑皮捣蛋，或者是有一些品行问题，公司可能根本就不再给你派工，也有可能你可能一年都不会得到一个小时的工，这也是一有非常有可能的，就是这种非常松散的这么一个呃合同关系吧。
1: 啊、就是这合同工里面还是有红人，还是有做冷板凳的，就看你之前工作表现怎么样，然后就能拿到更多的工作机会吧。我觉得，我,、这个、我得 ，Michael 那
2: 种应该叫临时工，嗯、都不能叫合同工，<笑>叫 f i s t o、um、n 我觉得才应该叫合同工。嗯，
0: 嗯应该、这个、对，应该是这。<笑>应该是这样讲嘛？其实我觉得还有一个， <Michael S 2> 嗯，临时工对我这是我这是最底层的临<笑>最底层的临时工，就是最最不重要，随时因为行业的原因或者因为这个项目结束的原因，可能就分分钟可能这个行业就有一大批的人就被就被所谓的解约，但是企业不用承担任何的结果，比如说他不用给我解约金，不用给我赔偿。对<笑>对，对企业来说呢，他非常的自由。而且呢，它为就是远期的风险比较低。其实这个跟，呃，我相信跟澳大利亚这个叫做什么高工资、高税收以及高福利的社会这种结构有关。就是说，因为员工其实是企业的一个很大的负担，因为绝大部分这个大头其实是养员工的费用。所以如果把员工的这个这个成本转加到就是我们现在手里的项目上，就是说我有项目我才会用你，没有项目的话，那你没有工作，那我也没有负担。其实这个是因为这个。这种大的环境下应运而生的，所以呢，在这个行业里面，我看 99% 吧，应该都还是这个 contractor， 或者是我们叫 sub 工啊，叫 sub contractor， 或者是叫做这个啊 casual。嗯
1: ，对我其实也是 contractor， 虽然我是在学校工作，也不是说按。我
2: 我也觉得要说一下 m a n a t e 哈 m a n a t e 那个 contractor， 如果翻译成中文是不是应该叫做嗯外包外包商？
1: 嗯，有可有可能可以这么说，就是说，也可以叫对，嗯、可以叫外包商，嗯、讲讲<笑>也可以叫合同
3: 工，可以叫外包商，也可以叫合同工。我觉得，嗯
4: ，我们公司也有合同
3: 工，嗯，我们公司也有合同工，是原来有一个员工，他，呃，本来是 permanent full time， 后来他做的做的感觉太累了，不满意，他就提出来，他要做合同工，他就跟公司签了一个合同。就是每个月给他多少钱，反正他不不算我们公司的员工，公司也不要求,求大家，不不不要求不要求他来上班，他只要按时帮公司完成每个月完成多少任务就给他钱，就这样的，也没有工时，也不帮他交养老金，嗯、就什么都没有，他觉得这样反这样反而自由自在。对。
1: 这个,个，还有以前我们公司还有一个，还有一个
3: ，对对，还有一个做 IT 的，他他是不知道怎么得罪老板，被老板反正开掉了。开掉了以后呢，他就在我我现在是在悉尼啊，他后来到堪培拉，呃堪培拉就是有很多政府部门嘛，他到那个政府也是知道政府部门做了一个合同工，他那个合同工的收入是原我们在我们原来公司的两倍。就如果他按他的说法，而且他这个合同工本来是说好可能半年就做完的，结果因为政府可能政府呃没有没有预计到很多呃提前没有预计到很多困难，所以他这个项目一直没有做完，所以他一直做到现在都没做完，做了好几年都没做完。所以
1: ,所以这个合同可长可短。合同工对。
3: 是的，是的，是的。这合同工，呃，在国内来说，呃，我不知道有没有这个说法，很少听到有人说合同工，经常有人说听说临时工，但在澳洲呢，做合同工的其实还挺多的，也是比较对很多人来说也是比较值得拥有的一个工作类别吧。嗯
1: ，对，其实就是说这个 contractor 就是刚才 Jason 说的，就有一些叫做分包商。是，比如说像建筑行业，就是说我这块儿要刷一个墙，我把这个做完，我的 contract 就是把这个墙刷完，他这一个 contract 做完了之后拿一定的工资，所以就是 c o n t r a c t 的意思，相当于就是我把这一份任务包在了我、嗯、我这一个范围里，然后把这个任务做完了，这个就结束了，可以叫合同，我觉得，因为就是你合同就是把这个墙刷完嘛，嗯、<笑>所以也是合同工的一部分，但他。总的性质按时间来说都是个临时的性质，他不会说一辈子干到退休。这个跟你们这个事业编还是差差距挺大的呵呵。但是合同可以有很多种形式，就像我现在的这个工作，我虽然是 contractor， 就是像乔爸刚才说的，我这个 contractor 呢，跟全职的区别很重要的区别就是。它不是公司付我的福利，比如说退休金啊、养老金，还有医保啊这些，就是 super 这什么的，都不是，就是公司这一块儿，它主要都是我个人作为承接这份工作，我只是把工作内容拿到手里，但是呢，公司和我的雇佣关系只是这个工作内容的关系，而不是一些福利啊什么的，我也没有。paid leave 就是带薪休假，我也没有，我也没有什么产假呀、病假呀，这些，就是都没有的。但是呢，我的工作内容就是跟公司签约的这一些内容，而且其实它也不是，嗯，就说临时性的。其实我如果这个合同，比如说我的学校只要它还在运营，只要还有学生在入学，那我的工作其实是一直做不完的。所以我这个 contractor。有的时候可能定义上也不是很临时，就是只要这个学校还在，我基本上可以一直做这个 contract。只不过我的合同是无限期，就是续下去，这合同可以续。所以这合同工呢，就是多种多样，主要的特点就是灵活。事业编的特点呢，主要就是稳定，就是说你不用担心这件事儿，合同能不能续。还有像郭老师说的，就是他有一个行业不同。就是大家都是合同工，但有一些行业合同工他工资高一些。郭老师，您方便透露一下这个这个 Michael 的行业工资吗？你们行业的平均工资
0: ？嗯、呃，您你你,你是说我个人的收入吗？还是说就我们现在看、呃、不是，是你们
1: 行业的那个时薪。嗯、咱们刚才不是说到不同行业其实都是合同工的，但、嗯、收入差很多嘛。嗯。
0: 对，其实其实这么讲吧，就是说，呃，即便是做 c a s u a l 哪怕就在我们这个行业里边，就是像这个我们这个交通管理这个行业里面，其实每一个个体之间差异非常大。因为我的同事里面有一年挣十六七万澳币的，也有一年可能也挣四五万，因为他可能是学生，他可能还有一半时间不不上班这样的。那我查了一下啊，今天正好也是因为要做这一期节目，我查了一下这个 ABS， 就是澳大利亚统计局啊，这个这个必须得有这个数字啊。澳大利亚统计局给的数字，就是按照行业来分的话，是把某一个行业里的所有的员工进行平均，这么去平均，就是总体平均这么来来来算的话，给大家一个大概的概念哈。呃，这个图表应该我发到了我们的直播群里边去，就是现在看到这个里边，遥遥领先的还是矿业，矿业的全部矿业员工，当然它也有可能一周大概六七百。刀的也有可能一周四五千刀的，但是总平均按人数总平均大概在两千七八百刀的样子，也就是说在矿业里面啊，每周的工资大概两千七八百刀，这是在税前。那我看了一下，我所在的行业应该是属于这个吹地类的这种行业。那我看了一下，应该如果是这个。还还有哪个行业高啊？我顺便给大家看看感感兴趣的。如果是像像电力、像天然气、像水啊这种，还有像这个垃圾处理这类的话，可能也是属于第二高的。第三高的是金融类，就是 finance 跟这个 insurance insurance service。那像我们这种的话啊、呃，我觉得应该是属于这个呃 ，so 就是叫做什么啊、呃、，trading。那 trading 的话呢，应该我们的工资水平应该是在。两千到两千五之间，啊，这个要看这个不同的不同的地区，因为不同的州呢，它的收入水平又有一个很大差别。就好像上次我们做这个直播的时候，不是做采播的时候，录播，我跟那狂牛在在聊天，我发现真的是他反映的这个塔岛啊，就按州来分的话，塔岛的这个工资收入水平是相对来说比较低的，那 ACT 是最高的。然后其次是偏远地区，像什么北领地啊，还有像什么西澳这样的啊，我不知道我的这个给大家讲清楚了吗？就是在我们这行业里，大概应该是在两千到两千五百刀的这个范围
1: 。嗯，咱们国内的听友如果不熟悉澳洲的话，咱们的货币是澳澳大利亚的 dollar， 所以是现在汇率是四点六吧，大概是。所以我们简
0: 单算的话，就按五算吧，嗯、因为因为按历史上的水平，还最高还到过 7.1、嗯。所以我们按历史上的话大概用五算的话，嗯嗯、对，就比较简单一点、嗯
1: 那对，大家可以算一下，就是一周哈，他们这个行业呵呵 ，Michael 他们的行业一周能挣两千澳币，大概就是人民币按五算的话，是一万人民币一周。哦、嗯，但是这个是、啊呃呃、不好意思，<们>不好意思
0: ，我可能是我可能是看错了，我把自己那个看错了。嗯、我看了一下那个 Occupation 的，呃 ，Occupation 上面显示的是，就是澳大利亚我们这个行业的人应该是属于 t r e a t y 对吧？呃、uh, ，Technicians and Trade Workers、嗯、大概在一千五左右。嗯
1: 哦，一千五 ，OK， 对，<就> 1, 1> 但是这儿就有很大的差别
0: ，是因为它是按照总的人口，嗯、就是总的这个人的构成，因为它这里还有一个就是经常是按男性、女性去分。那女性在这里还是吃亏，因为首先女性在这行业里人比较少，她的工种呢比较窄，嗯、然后呢工时相对来说不会像男性，因为体力活嘛，不会像男性那么长，他们的总体工资会就偏低。那就是实际上男性的话应该是超过一千五，应该是在一千七八，就是平均数啊。税前 1,700 的样子，啊，对，这个税前也是
1: 个重、呃、这个一千七八是
3: 每周，<笑>是按照税前算的吗？是按照那个每周工作满40个小时这样算的吗？啊、还是
0: ？应该是按每工作时间都
3: 不一样。应
0: 该,应该对，因为是这样，它是按照全部的，有 full time、有 part time、跟 casual， 是个总平均。因为在这个行业里，也有人一周能够超过五十个小时。比如说，我曾经就干过五十个小时，但是就我就等于把别人平均下上上去了嘛。但有的时候，我最低的时候可能一周才干三十个小时或者二十个小时，那就可能就等于是被平均。但是 ，over row 一整年看下来，其实这个就是和整个这个行业的人工去宏观去看下来，这个数字还是比较比较有指导意义的。
1: 嗯，我们这个现在也我,我也看了一下 m i c h 发的
0: ，对 m i c
1: h a e 发的
2: 那个图表哈，<笑><这>我觉得我这行业应该，因为好多行业哈，我感觉应该算是那个 Public Ad Administration and Safety， 就叫公共行政和安全，因为我看那么多行业，唯一唯一像我的行业就是就这一块了，因为他没有没有所谓的单独的一个。公务员了、啊，我猜这个是公务员哈、啊。若若说错了，就帮我纠正一下。然后这个工资呢是呃平均每周一千七啊，就就看着还好像还可以哈啊。但塔州确实是垫底的啊，看着塔州好惨哦。以后还是看有机会可以看看别的州发展发展。但是呢，呃，前面有讲到哈，像我们这个事业编的话呢，因为。啊、呃，乔爸现在算是那个在私企吧，应该是吗？嗯
3: ，对，我是私企的，对私企。那私企应该
2: <为>应该没有分事业编或者或者什么什么编的那种
3: 。那肯定是没有编的，因为编制的问题只在政府机关有，它是涉及到财政给预算的问题。嗯、我们私企呢？其实就是看老板愿意给多少钱，愿意招多少人就招得到多少人，它没有一个上限的。编制是一个上限。私企呢，呃，其实工种其实是一样的，也有 permanent， 也有 casual， 还有 contractor。那 permanent 里面呢，也有 full time， 也有 part time。其实我现在做的也是 part time，、呃、我每周现在是工作三十二个小时，但是。嗯我们公司有一个 casual， 他的那个 casual 呢，其实跟那个 Michael 的工作性质是差不多的，当然不是他那种体力活、啊，他是做营销的，他每周可能只干十几个小时吧，但他的时薪大概可以是我的两倍，而且老板还让他做一个部门的小小领导。他手下反而有一些呃做营销的一些人员，嗯、他们是正式工，是 permanent， 还要听他指挥。
1: 对，所以刚刚那个、呃、Michael，
3: 说、嗯、对对对，所以刚刚 Michael 说了一句话，他说我们是最底层的，这个我是不同意的，因为我们呃在澳洲不能用那种国内的思维来看临时工，<笑>在这边 casual 临时工其实就是一个工作种类，就是说。呃，跟你跟公司之间没有一种这种固定的承诺而已，并没有，呃在这边干临时工的，并不并不会被人看不起。嗯，而且为了，呃，政府为了补偿他的在，比如说年假方面，比如说在，呃，还有什么年假病假，主要是这主要是这两样，他不享受年假病假。所以他给他一定的补偿，就是叫 casual loading， 就是比在同样的工种相比之下， c a s u a l 要比 permanent 要高一点。我我上次发了那篇文章以后，呃，下面有朋友好多好多读者都说他们是临时工，有个人说我原来正式工工资太低了，我后来改成临时工，我再也不想换回去了。还有个人说我们公司。呃，临时工那工资比正式工高百分之五十，反正很多人做临时工在这边做的都很开心，所以在这边做临时工并不是，并不是什么底层人民，这跟还是，呃，跟国内还是不一样的，就是观念上。还是要转换一下，嗯、我觉得
1: 。就是乔爸说的这个，刚才的这个重重要的划重点哈，我帮您划一下重点。其实就是说，咱们工作的职级高低和工作的这个性质长短，就长期还是临时，这个没有直接联系。咱们有可能有职级很高的临时工，嗯、对吧？这个经理可能是临时工，底下的长期的这个叫什么？就是铁打的兵营，流水的经理可能。呵呵就是有可能是这样的状态，所以其实更加的灵活吧，就没有说一定是大家从底层进来，<对>然后一步一步升上去这个概念，不像是一种职级升高，然后呢工作从临时变长期，并没有这样的一个固定的职业道路发展。他可能现在是临时工，但是他是一个经理，也有可能有些人长期工作了很多年，但是他一直是在初级的岗位上。这个都是很有可能的事情
2: 。对我作为一个、嗯、这方
3: 面初、嗯、
2: 初级啊，初级的那个那个长期工哈、啊，我我想说了一下呢，嗯、其实澳洲事业编哈、啊，虽然虽然说啊、呃、没有特别的好处，但我想了一下，还是有那么一点点的好处啊。就如果是在政府事业编，它是。呃，允许一个雇员同时在多个政府不同的部门里面工作，只要累计的工作时间不到前面讲的一个 FTE， 就不到一个夫泰的工时，就大概三十七到三十八个小时，不同部门不一样哈。只要不超过那个时数，是在多个部门同时工作的。啊、呃，对，但我也有认识一些同事，他就会这么干，啊、呃，感觉还是啊、呃、蛮好的。还有另外一个就是，如果在政府里面是拿到的这个事业编，它可以有有些时候哈、啊、是可以长期休假的，啊，当不带薪的长期休假哈，就比如说我有一个同事他是加拿大人，然后他就过几天他就回加拿大探亲啊，一回回三个月，然后他三个月后再回来啊，做同样的职位，就薪酬啊什么都不会有影响。就给他保留职位三个月啊、呃、不变，但也有些时候哈啊、呃、出现一些情况，假如同时有几个人几个这种叫做事业编的人，他们都说要休假或者或者产假，就产假就更没法预期了嘛。然后或者同时有病假，那这时候政府单位呢就会招一些啊啊、呃呃、叫做我们叫 face turn， 就是短期的。可能他三四个月五六个月的人招他过来，然后直到原来休假的人回来接替岗位，然后那个人就离职。我觉得这个可能是呃另一个叫做事业编的好处吧。但是如果呃有能力的人，其实他们也没有特别说需要稳定，他们即使在这里离职了，他也很快找到别的工作，他们也对此没有特别的需求，那就很 OK 的。
0: 对的，其实刚才我们这个话题呢，我觉得呃，涉及到一个就是我们在做这个，就是在见次这次直播的时候，有一个很重要的一个点，就是要聊一下呢，就是一个所谓的一个职业鄙视链，因为这个是一个很现实的问题，就是因为我们都是以前从祖国出来的，对吧？比如说，在国内豪宅小郭也是对吧？在外企白领、全球五百强前五十名的企业里面哈，基本都是这样。就是肯定还是会有一种惯性，就是我们可能拿这个话题过，过上正好正好是来聊一下。其实，在澳洲呢，你不管是不同行业，你是从事公务员、从事教师、医生，甚至是律师，哪怕是我在马路上举牌子，实际上大多数是你个人喜好或者是个人的一个选择。而并不会因为我做了这种选择呢，会我在我心里中可能会觉得，诶、哎，我觉得可能律师和医生啊，在大部分华人，包括我们在海外的华人的这个圈子里面，会觉得好像这个社会认知就社会地位认知更好一点。但实际上在澳洲，我会发现很多人是喜欢这个岗这个岗位，我愿意去做这个岗位。那我具体是用 full time 还是 casual， 只是因为我自己生活平衡的需要，比如说。我做 casual 的话，就比做 full time 好在哪儿呢？就是比如说，我想全球旅行，我想用半年时间去旅行，这是完全可以的。但是你 full time 的话，即便你有一年的什么四个星期的这个有薪假期也好，啊，还可能是要你耕作多少年以后才慢慢累积上来，你是没有那么灵活的。而且呢，有很多人就像刚才这次讲，可能他很有能力，他不想绑在每一某一个公司里边，他可能在外面兼职有两家甚至三家公司。他不会承诺说我在这家公司会给你干满四十小时，因为我还有其他的一些事业，甚至可能说我可能还组了一个乐队。就包括我现在这个行业里边，我的同事里面就有组乐队的，还有做这个也是做这老外的电台主播的。然后呢，甚至我这个行业里还有原来是开那个救护车的那个，开那个救护车的那个救护人员。然后就是因为觉得那个工作压力太大，觉得这个工作特别省心嘛。然后就是各色的人等吧，他选择这个工作和这个开设的职业，就是因为更加灵活，而且呢，薪水呢其实是非常非常高的。就相对来说，我愿意干的时候，比如我这一整年，我可能有十个月在干，另外两个月我不干了，我出去玩去了。等我再回来，只要我能证明我自己的实力，我还是可以再重回这个岗位。重新拿到这个所谓的高薪的这个蓝领的工作，所以它更多的是一个选择，而没有人会把说我们传统意义上说的那个叫职业的鄙视链，对吧？我是医生，我是律师，呃，你是一个举牌子的，可能就他没有这种，没有这种的看法。甚至有很多人可能他可能收入比你还低，但是他的职业自豪感可能并不比你差啊。这是他更多的一个个人的选择，因为自己的。喜好或者是价值观的原因啊，所以呢，其实我的感受呢，就是我想说的，就是其实，在澳洲呢，没有太明显的那种我们所谓的、我们所常认知的那种叫职业鄙视链
1: 。三百六十行，行行出状元嘛，对吧？这个是咱们也有老话这么说的，<错>只不过
0: 没错没错，对
1: 鄙视链可能挺啊、呃，有点挺新的一个概念嘛。咱们现在可能有一些鄙视链的这个说法。
0: 我看到很多熟悉的面孔啊，像什么布莱恩啊、沈老师啊、深圳阿、啊、荣荣荣哥又来了哈，还有很多我们的熟悉的这个面孔啊、呃。大家如果对这个话题感兴趣，而且我在这个今天这期节目在我们的听友群里面去发的时候啊。我正好打，我插入一下哈，就是有几个听友就特别感兴趣这个话题，就给我留了言,言，说能不能在这个节目里面的话呢，能够也反映一下他们的想法。就是有人讲，因为也有人在从中国刚刚来澳洲时间不长，可能半年一年的样子,子，在我们的心仪有啊，然后他就想问一下，就是说我投稿一个问题，就能不能在这节目里讨论一下，就是对大龄转行澳洲的这个宽容度怎么样？就是他可能是比如说在国内原来是从事某一个行业，对吧？可能做的不错，然后现在因为投资移民的需要，就来到了澳洲。那来到澳洲以后，就很难，十有八九啊，是很难从从事自己以前的行业，对吧？包括是语言文化或者行业的差异化的问题，他可能要重新面临转行。就跟当年小郭哈、啊，原来是外企白领啊，现在过来以后就开过 Subway， 也做过旅行社，现在变成蓝领。他就想问一下，这个我们做这个转行，对于我们大部分华人？语言文化的这个背景下有什么呃这个困难，或者说有什么方法？这是这是一个问题啊！好，而且好像刚刚这个听友刚刚也举手要发言，我已经授权给他了。慢慢跑
4: ，喂，能听到吗
0: ？能听到，听到是我
4: 是我就是我留言的
0: 。OK OK， 那我不知道我是不是我解读您的问题是解读对了吗？对的
4: 对的，有一部分是这个是我的问题。然后我还想再问一个问题，就是除了澳洲转行的门槛高不高，还有可以分享一下身边就是朋友转行的一些就是呃小故事啊，或者如果有的话，还有一个问题 ，OK， 就是我想问一下 Melody 小姐姐，就是对于英语专业的来说的话，出、嗯、转行这件事情有没有什么思路或者是建议？
1: 嗯，好的好的，感谢感谢您的这个这个热心的问题，还点到了我，那我就先来说说我针对我这个的问题吧，就是文科嘛。您其实说的就是像英语啊，还有很多文科的专业，其实确实是呃，可能说我们可能不能太轻易的转行去理工科，毕竟专业他们的知识和技能要求比较。呃，精专。所以呢，我其实是本科是中文系，然后呢，我后来从事的是英语教育，也算是转了个小行吧。但是我觉得哈，无论在中国还是在澳洲，这个职业需要，就是说有这么一个职位，它可能都是需要有一定的知识和技能，在一个门槛上。那不管我们学的是什么专业，其实如果想找这个工作，只要能达到这个职业所要求的基本的这个知识和技术水平，就没有什么问题。所以呢，文科转理科虽然难，难在我们可能不能具备他那样的知识和技术水平。但如果比如说通用的一些呃职业技能哈，比如说像沟通能力，这个很重要；还有比如说时间管理啊，还有一些很重要的一些。嗯，基本的职业道德和素养这些我们都有，所以其实转行的话呢，并没有那么困难。那我其实以前呢，我是做教学类的岗位，那现在呢，我是在做行政管理。其实我，你要说我真的专业对口的话呢，可能本科要学人力资源或者是什么公共管理这一类的，可能更对口。但是事实上，我现在做的这个行业还是在教育行业。所以说呢，并没有说大的转行。那如果我个人身边的朋友，回到您第一个问题哈，就是说转行的这个嗯年龄呢，可能有一定的关系。比如说咱们年纪稍微大一些呢，就不太适合转行去做体力工作。但是呢，像 Michael 对吧 ？Michael 这个从这个旅游行业转行到了举牌子，反而转到了体力工作，所以其实也。这个这个 Michael 这个经验呢，我觉得也还是挺重要的。就是只要你具备了知识和技能，也没有什么不可能。所以其实转行的话呢，真的就是只要我们自身具备了目标行业的知识和技能，基本上找工作不会有太大的问题。Michael， 您说呢？转行的资深人士
0: 、哦。呃，可能这个里边我们四位嘉宾啊，我猜。包括不不仅仅我们四位嘉宾现在目前在澳洲的，我相信听友里面如果有就是从我们祖国来到澳洲的，我相信应该绝大部分人，绝大部分人都曾经转行，就是在来澳洲以后，可能选择了一个原来在国内完全不同的行业。至少我认识周围，在我们因为我们在。澳洲有六七个已有群，不同城市的，还有这个投资移民、技术移民群。我发现绝大部分的人都已经做好了这个心理准备，因为很多时候呢是能两边的体，两边的环境不一样，大环境不一样，所以你很难再找到跟原来在国内一样的这么一个熟悉的行业或自己擅长的领域，尤其是在语言背景不一样的情况下。我就说说我自己吧，嗯、呃。我呢，因为一直在外企，就是在做通信、互联网方面的，然后来到澳洲以后呢，不是不能去找这些同样的原来的这些，就是。我们的雇主、原雇主啊，像微软的、像思科，但是呢，就会我会发现一个问题，因为我们在国内的时候，在外企混的时候呢，因为差异化很明显，对吧？你对这个通讯领域或对英语或对这个很熟，你在这个同一行业里，你的竞争优势很强。但是我们来到澳洲以后，会发现我们曾经的优势全部受劣势，因为你对本地市场、你的语言、你的文化。都不了解，因为它需要你是对中国市场了解。那可能我们就会面临一个问题，就是我们能不能？我们不是能不能？我们是必须要让自己适应当下的情况。可能我们要自己所谓，就是我常说的一句话，就是要空杯心态，就是你能不能做到说放下自己的身段，放下自己说我们曾经对吧，外企什么什么这那那那这的，没有那个全部放下来。呃，甚至呢，我看到大部分人在刚来的时候呢，都是自己从零开始进入到一个。门槛相对来说比较低，比如像，呃，餐饮服务业，有我们的很多的这个投资移民来这边最早的是开什么奶吧，大家都不很难想象哈、啊，原来在国内都是有很多是开小企业，可能自己公司有百十来人，结果、嗯、来到澳洲以后呢，自己开个小门脸儿啊，可能是卖便利就是便利店或者是 bottle shop， 就是那种卖酒的店哈，然后呢，包括本人也是啊，本人就是开了一个 subway 的这个连锁店，去考英语，但然英语还占了点便宜吧。去面试，去考数学、英语，然后全部过关，拿了一家店，去管理这个店，雇了十个员工。呃，说实话，最大的困难其实并不是说你做这件事情本身，因为对我来说哈，难度并没有你想象那么大。但是最难的是你如何说服你自己，让自己能够放下身段。其实大部分人不能脚踏实地的真正走进去，是因为自己背负了太多我曾经的所谓辉煌。啊，就包括后来，我觉得那个 Subway 可能不太适合我，因为它比较绑人。然后呢，我又特别喜欢玩所以我就一直想说，我我那个那时候已经四十多岁了哈、啊，四十多岁了。然后当时我就说，我可能再转行的话，我要想一下，我要去一定要去做一个自己擅长，就是自己擅长的话，你会比别人更加容易成功，对吧？还有一个就是自己要喜欢，喜欢呢就是。你再累，你都不觉得累，因为它是一个你爱做的事情，所以我聚焦了半天，就发现，哎，我可以去做一下，试一下做旅游行业，因为这个是真的我喜欢，而且我认为自己擅长的，啊，结果就是因为这个一二零年这个疫情，就被迫就又又重新转行，所以我觉得就跟我们当时跳槽一样，我从当时从建设部，我也是事业编，对吧？从建设部设计院第一次下海到 IT 行业里面，就从来从此以后就再也。在我的 DNA 里面就没有所谓的铁饭碗这件事儿，铁饭碗其实是你自己做的，从来不是别人给你交给到你手里去的。所以呢，怎么说？一个呢是空杯心态，放下身段；另外一个，我就建议各位，就是一定要保持学习能力，不管在什么年龄，一定要保持学习能力。如果你我觉得一个人对我觉得一个人老呢最。最明显的就是，你不能再不能够再学习新生事物，对新生事物的这种好奇心没有了，那可能真的是这个人老了。所以呢，我能给的建议可能就这么多吧。嗯
1: ，那慢慢跑，咱们还有什么其他的问题吗？我们也可以帮到你。你现在可以介绍一下你自己的情况吗？比如说，想要找什么样的行业？好的，谢
4: 谢谢谢谢谢各位的解答。我可能还是因为就是，嗯，因为没有去走到那一步，出于对未来的一种不确定的一种焦虑吧，能问出这个问题。其实我明白，呃，就是你们的意思，大概就是，呃，空杯心态，放下身段，然后有什么就先做着什么，然后一步步积累。对，谢谢，谢谢，有解答的，谢谢。然后我还想补充一下，就就是今天非常高兴，我看到那个乔爸当当了嘉宾，我真的很开心。粉丝见面会和乔的和的，乔
0: 爸的粉丝，好，谢谢谢谢。见
3: 了哈，对，一一慢慢跑，他是关注我的公众号很久了，他可能是最早最早的一批。对
4: 我是一七年一八年的一批。对
3: 留言，嗯，对对对对对。呃，关于转行这个事情呢，呃，我自己是没有转行，呃，我就想说的是呢，如果你通过技术移民过来的话，呃，找到本职工作的可能性还是挺高的。我到这边，呃，一开始还想通过写公众号转行，什么做做自媒体啊什么的。现在好像看不大可能，因为，呃，他的那个红利期已经红利期已经过去了，就是，呃，不大可能通过写文章来养活自己。所以现在我主要还是通过做会计来养活自己。至于转行呢，我听说，呃，如果技术移民的话，他那个主申请人。因为他的技术是通过澳洲这边职业评估的，所以到这边来找到本职工作的可能性非常大。我所知道转行的人呢，可能是主申请人的配偶的副申请人，到这边来转行的人特别多，因为他可能国内的那些工作经验到呃这边都不适用了。